0: 当时的参谋解读玄机，做你修车时的军师维护权益，做你开车时的朋友分享乐趣。调频九二七，傍晚六点半，董涛说车，只和车友在一起。看今天的新闻。最近，彭博社援引知情人士的消息说，大众集团正在考虑在明年年底之前完成出售或者独立上市旗下的豪华品牌兰博基尼。原因在于大众正在推进全面改革，使它市值能够增加一倍，从现在的八百多亿欧元增长到两千多亿欧元。报道还说，大众首席执行官迪斯计划未来。把公司的扩张重点放在大众、保时捷和奥迪等品牌，以保证更有效的分配资源。公开资料显示，兰博基尼创立于1963年，早期由于经营不善，在80年左右破产。几次易主之后，一九九八年归入奥迪旗下，现在是大众集团旗下的品牌之一。迪斯指出，公司正在努力释放资源，主要是为了聚焦电动汽车的开发和批量生产。根据规划，到二零二三年，大众集团仅针对电动领域的投资就超过了三百亿欧元。外媒曝光了保时捷妈看纯电版的消息，预计在明年会上市销售，并且有可能在同年引进到中国市场销售。外观方面，它的前脸预计是贯穿式的封闭格栅，并且配备了矩阵式 LED 头灯组，同时车尾也配备了贯穿式尾灯组，并且取消了两侧的排气布局。动力方面，它会在界外平台上诞生 PPE 平台架构，并且采用纯电驱动，最大功率可能会超过七百匹马力。梅赛德斯 AMG 新款的 GLC 63的官图已经出现，它预计在今年年内正式上市，后续会和宝马 X3M 等车型展开竞争。外观上看到它对前后灯组做了调整，两侧头灯组内部集成半环绕式的日间行车灯，尾灯组的内部是有三角形、圆形的灯带和头灯相呼应，排气管是双出四出。而内饰部分呢，是十二点三英寸的液晶仪表和十点二五英寸的中控显示屏，动力是四点零升的双涡轮增压 V 八。日产全新的 GT-R 渲染图已经在网上出现，预计在明年正式亮相，有望在同年引进到中国市场来销售。外观上看到，前脸做了更大尺寸的设计，并且有可能换装全新的 LED 头灯组。侧面是双门设计，整体线条是非常的硬朗。每门的上方换装了大尺寸的扰流板，下方是双边双出的排气，预计用的动力是现款的 3.8T V6， 传动系统是六速的双离合。丰田的全新一代 RAV4 荣放此前已经在海外车展上亮过相，而国产版也会在本月底在中国正式开始销售。插混版会在今年十一月的洛杉矶车展上首发亮相，有望在明年引进到中国。外观上看到了网状以及多横幅的前进气格栅，侧面的腰线更加的硬朗，而它的排气是双边单出。动力方面，据说插混版用的是 2.5 升的自然吸气加电动机组成的混动系统。外媒报道说，下一代的奥迪 TT 会转型为电动 SUV， 全新一代的 TT 可能是以 e TT 创来命名，新车型可能会基于大众电动平台 MEB 研发，定价可能和现款保持持平，起售价约合人民币四十点三万元。中国台湾汽车媒体曝光了一组斯巴鲁新款翼豹日规版的最新消息，它会新增一个 1.6iS 版本，它的率先推出是 2.0 升的自然吸气 ，1.6 升的版本呢会在明年年初推出。另外还看到了广汽本田的新款理念 V One 的消息，官方的消息说它会在十月二十一号上市，这是年代改款。预计在外观、内饰配置和续航里程上都做升级。最后看到的是丰田的智炫 X， 它的实拍图在网络上流传。这次曝光的智炫 X 采用了黑白双色配色，较普通版本的前脸改成了多边形的大嘴，熏黑的前格栅非常像雷克萨斯的 CT， 比起现款要更加运动。广汽丰田的经销商们透露说，这个车在部分地区已经开始接受预定，起售价较普通版本有所上涨，可能是在9万元左右。另外，新车还配了黑色的轮眉装饰，对于一款小型车来说，这比较少见了。现在开始回答大家的问题。来自八六八六六六六六的提问说：外籍车在武汉市区上班怎么办？正常开呗。现在武汉也没有像有些城市一样限制这个外地车通行。有个网友发来一条路况消息，说金桥大道的正上方有两车追尾，再加上有一股专用道流出来，所以后面堵得蛮狠。这儿提醒大家一下我们军运会的专用车道呢，通常是在这个靠隔离栏的这个最内侧，就是左边这条通道。如果涉及到的路段的话呢，会有这个军运会的地面标志。那这一条线路呢，大家没牌没证，就是没有军运会通行证的车友们，就不要把车开上去了，开上去要罚三分啊！所以这这是要提醒大家注意的。但并不是所有的路线都是这样的，涉及到的路线，具体是涉及到哪些路线的话呢？推荐大家通过交管局的 A P P， 或者说通过楚天交通广播的微信公众号，或者是通过。董涛说车的微信公众号去查看一下，昨天已经密集的各大媒体发布了很多的从今天开始管制的这些信息。嗯、呃，下面看到有网友问，雷诺的科雷嘉和三菱的一哥应该怎么选？呃，两个产品都是十万出头的小型 SUV， 而且都是合资品牌，车子造的其实都还是很不错的。那么，如果要有一些倾向的话呢，克雷嘉会大一点但是动力慢一点儿；一哥呢小一点但是动力包括驾驶的感受都要比克雷嘉要稍微好一点我推荐给喜欢开车的朋友，还是优先考虑一下三菱的一哥。嗯、下一个问题说，迈腾的 1.4T 只卖十二万六，可以入手吗？呃，他问是不是配的干式双离合变速箱？最低配十二万六是否可以入手？同级价格有没有同级的推荐？首先讲呢，这个迈腾的一点四 T 配的是湿式的双离合啊、呃。第二个呢，就是十二万六应该是要么是国五，另外呢肯定还有条件，肯定不是一个全款买车的价格，它需要你需要你贷款买车。就这网上的这些标价呀、啊，大家不要被忽悠进去啊，别轻易的相信。你到 4S 店去问问看，十二万多能不能买到一个帕萨特？那那还卖个什么速腾呢？速腾的价格来买迈腾，这这迈腾就这么不值钱吗？这明显是高一个级别，帕萨特、迈腾一个级别的。所以这个我觉得是不可信的。那有的人可能抱着一个侥幸心理，说，万一是人家四 S 店搞个什么活动，有什么巨额的优惠呢？啊，要是能捡个漏，那是多合适！你，你当大众是傻子，那、啊、不是他傻，肯定是这这事儿当中啊，甲乙双方肯定有一个傻，但是一定不是大众傻。你就想那谁傻吧，啊，呃，其实不光是这，你你看到这迈腾，你看很多的品牌。网上的价格，包括 4S 店进去问的这个价格，都是低的离谱。但实际上你得往后再谈，啊，你满心欢喜的进 4S 店，哎，你问，那这车，这个这个到底什么价？别人告诉你一个价格，比网上贵得多，那你生气。你说这怎么回事？人家跟你细细的解释，说这是置换，啊，或者说这个要贷款，这一贷款呢？很多的服务费、利息、抵押金，乱七八糟东西，加一块儿上也都得啊，这个这个一两万块钱上去了。然后你要从全款变成分期，那这个好多人会觉得首付的压力减轻了，但实际上你总的支出要提高很多。然后呢，搞不好呢还会有一些装饰啊，让你必须得加上。就总之呢，弄下来呀、啊。里里外外，车上了路之后，可能就得到十六七万了。这时候你可能就不大计较了，忙了好些天呢，就多花点钱就多花点吧。那只想快点把车开回家，这时候你都忘了，你十六万多，其实也就是你不会谈价的人直接到店里去全款买车的差不多，就这么一个。一一一个支出了，比他可可能还要再低一些，所以说不要轻易的相信这个网络上的这些优惠啊，还有店头的那种大的海报，那都是一句话分成两句话说的，这话都没说完。真正的哪一家说十二万六全款，啊提一台迈腾就走，你看哪一家是这么做的，应该是不可信的。下一个网友问：奔驰的 G L B 什么时候上市？这 G L B 呢，我们已经在几次大型的车展上看到了它的真身，啊、呃，是很漂亮的一个车，而且尺寸也不小，它会介于 G L A 和 G L C 之间，而且挺硬朗。因为现在我们这个奔驰家的这个 S U V 啊，除了大 G 之外呢，呃，底下的 S U V 啊都有点呃，尤其是从这个 G L A 啊、G L C 啊这些，包括 G L E 啊，都有一点阳刚不足。你看，像过去的 G L K。那还是很阳刚的，所以这改了之后啊，那、这个阳刚不足。那意识到了这个问题之后呢，奔驰推出 G R B，G R B 其实是比较阳刚的，棱角很分明的一个车。但是呢，呃，在海外上市不见得是在中国马上能买到。普遍的消息认为，在明年会在中国市场上买到，并且也可能会在明年在北京奔驰国产，啊、呃，它这个 G R B。呃，汽车上的哪些改装它是非法的？呃，改个排气管是否合法？排气管看你怎么改。呃，一般你要我上纲上线的讲的话，那就是这种改装是影响到年检的，是不允许的。那但事实上，我们确实有很多朋友小改一下呢，也就没怎么样就过去了。比方说，你本来是一个。这个单边单出的，你把它改成，呃，单边双出，像这种改造一般没人懒得理你。但是也有的说，我单边单出把它改成双边单出，这就可能会理你。然后我把它改成双边双出，啊，还有那种很过分的，一边四个，像火箭一样，那这种他必须得管你了。这个关于哪些可以改，哪些不能改，跟大家简单聊一聊啊。比方说加装尾翼。这种好像一般是因为它没影响到车辆的安全性，也不会破坏车辆的出厂性，呃性这个性性能，呃，所以它更像是一种这个装饰件。包括改前保险杠，呃，像这个更换前杠，它属于改变了外形，但是经过审批之后它是可行的。但是你也不能太过分，毕竟它还是要有一个审批的。包括颜色也是需要呃审批的啊、呃。那么车架号也是可以改的，但是呢。这个车架的型号是不能改。你比方说，这车我撞了，我不想做钣金了，我就想把这个框架把它换了它。那么每一个车架对应的是一个车架号，这都是可以登记更换的。但是说，我这个我一奔驰的车的奔驰 E 级的车架我不想要了，我想换一个宝马五系的车架，这个是不允许的。就车架号可以改，车架的型号你是不能改的。你不然跟换了一辆车就没区别了。然后呢，包括一些这个越野性能的改装它，它它都，呃，这个可能不合法，呃，轮胎的尺寸也不能任意的加的太宽或者改的很夸张的样子，所以这是要提醒大家，这个改装当中有一些要注意的，像一些这个贴纸啊，这个一些简单的东西，它都不会管你，而且国家呢，在今年还是去年下半年呢是。出了一个政策，就是松绑了关于汽车那种视觉效果的那种改装的，呃，这个政策的。啊、呃，改轮毂一般来说改的不大，那不管；贴纸贴的不太花，不管。那前杠、后杠、尾翼一般来说不过分，包围啊这些都不大管你。那过分夸张的大包围、暴力排气啊、暴力改灯就可能会惹麻烦。所以主要还是一个是看这个交警当时的心情。二个是要看你的，呃，这个人品，啊、呃，因为像轮胎、轮毂、刹车、避震，啊、呃，加装稳定杆，这都不在这个年检的范围之内，一般呢，可能都没啥问题，呃，那么改内饰啊，这尤其像改音响这种事儿，啊、呃，说装个导航什么的，那没人管你啊，所以这这就是关于这个车辆改装方面的一些合法性的东西。呃，下面的问题。说驾驶感受方面，还有耐用性方面，对比一下二零一六款的广汽林派，还有一五款的徐晓龙的 C 四 L， 驾驶感受呢，肯定是徐晓龙的 C 四 L 要比这广汽的林派是要好一点的。但是在耐用性这方面呢，本田的车它还是呃做的要耐受度要更高一些，故障率要更低一些。而且它的这个销量各方面也都更加支持我们来选择啊买它。下一个问题说，军运会期间武汉牌照私家车会分单双号吗？不会。目前关于车辆通行限制的政策都已经出来了，没有看到过关于这个车辆牌照分单双号通行的消息。来自八六八六六六六六留言有两位。投诉的啊，一位呢毛先生，他说啊，他投诉武汉的一家雪佛兰 4S 店，这 4S 店一直查不出熄火的原因，啊，就让我继续开。那么这个各种故障去了五次，那我这儿要提醒一下，就是要同一故障五次修不好，并且还有相关的书面的证据证明，比方说维修工单，一张算一次，一次一张，有五张集齐了。啊，这个召唤退换车的神龙，啊，但是你现在是各种原因去五次，这不算数。然后他后面讲的这个细节呢，我们在这儿就不跟他念了啊，这这这有小两百字，两三百字了。呃、啊，所以这个事儿呢，就还是得攒够五次同一故障维修。你巴不得他，你如果不想要这个车了啊，你就巴不得这个车多次修不好。你不着急，你不催他们。但是呢，你一定要在现场拿到维修工单走人，那这是我们消费者的权利。我在质保期之内，我过来维修索赔，你给我工单，我给你授权，这些书面的流程，这是一家为什么叫四 S 店？它不叫外面的小店这就是规范作业。你这个作业不规范，本身就可以投诉，就这一个项目先投诉。呃，流程不规范，然后呢，等到你手上的这个五张的同一故障。维修工单拿到手之后呢，你看你，你可以选择继续修，也可以选择有条件的退换车。这个“有条件”三个字听起来有点头大了。他会有一个二手车的折价公式，相当于说，二手车卖给四 S 店，看毛先生干不干，这、就是毛先生的这事儿。那么聂先生的问题呢，他涉及到是东风本田的一家店。他说我在国庆节期间呢。在五展的车展上交了两万块钱的定金，订了一辆本田的 XRV， 合同上约定是十月十号交车，十号时候没有按时交车，十号之前销售和销售经理一直跟我联系找理由拖延，之后就突然不接电话也不回微信了，销售说自己已经离职了，我按照合同上地址去找到中环商贸城，没找到这家公司，最后被市场管理方告知这家公司因为信誉太差，投诉人太多。被市场清理出厂了，问这个该怎么维权？说已经报警了，这个得警方来处理了。这还看起来应该不是一家四 S 店，它是一家什么贸易公司？那么也就是属于可能是那种二级二级经销商。二级经销商呢，在四 S 店手里拿了车，然后就去参加那些各种各样的车展，在车展上卖。呃，他的目的呢，倒不是说给你交一台车赚一点这个差价。目的可能就是第一，弄你的定金；第二个，弄你的什么各种保险的代办、牌照的代办。呃，假设你买了车的话，那还有那种分期付款的这些金融手续费，啊、呃，这种各种方面，这在这儿挣钱。他根本在车上不挣你什么钱。你看，你这个聂先生就中招了没？交两万块钱定金，现在人都消失了。这事儿呢，他就已经是涉及到。这个法律方面的问题了，啊、呃，这这不是一个这个我们这个汽车销售这这方面说协调一下的事儿了，所以这事儿呢，报警好，报警好，啊、呃，请这警方啊帮忙处理一下，警方是有办法找到这些人的啊。有朋友说，我车换了前挡风玻璃之后啊，噪音变大了，然后我又拆装了一次，还是很大噪音，这是什么原因？怎么解决？这就是安装的问题。呃，这个噪音变大呢，通常就是密封条啊，这个打的不均匀，安装的时候呢，这个手艺不到位，所以你还得再拆装吧。这应该找不出别的原因来了，不可能是玻璃玻璃的问题，应该玻璃这正规厂家的玻璃，它的这个隔音降噪的水平都是一样的。最大的噪音呢，它还是来自于这个密封系统。有位网友说：“今天下班回家的时候啊，发现军运会车道基本没有人占用，是武汉人民素质更上一层楼呢，还是更还是怕罚钱呢？不管怎样啊，这是个美丽的风景，这种正能量值得宣传，要让世界人为武汉人点赞。武汉好样的，呃、很正能量的一段留言。这个军运会的专用车道。”呃，普普通通的，如果说你闯了的话呢，实际是罚五十块钱；但如果说是快速通道上的军运会专用通道上，你占了的话，那是三分五十块钱。其实啊，这个钱不钱的，这倒不是大事五十块钱大家不会觉得这很重。那么甚至于。三分有的朋友十二分，这还够扣几次的。就这，这我相信我们绝大多数的车主朋友们不是不是主要是在惧怕这个，大家还是有一个集体荣誉感。这是咱们向世界展示的一个机会，这个窗口。哎，这时候我们把这个机动车道上的这个军运会的快速通道把它留出来，这、就是表现我们每一个人，呃，这个热爱武汉，热爱自己的家园。也是有这个军运会在咱们武汉举办的这么一个荣誉感的一个表现，要为所有的车友们点赞。凯迪拉克的 X T 6现在值得买，那问买它的哪种车型比较划算？买它的这个低配就可以了。凯迪拉克的这个配置设计呢，我还是挺喜欢的。呃、嗯，一般它很多人喜欢就是，呃，搞的就是好些个配置，好些个动力。它这个就是一个高功率的一个二点零 T， 然后全系都是一样的动力，一样的安全配置，那区别就在于呢，它的这个一些舒适配置上有一些变化。作为一个五米长的一个大 SUV 呢，其实它的基础舒适，包括空间呢这方面它都是有的，都是没有问题的。我们看到的那几万几万的这个差价呢，这些东西实际上我觉得没有什么难以让人割舍的。比方说，像高配车型。呃，弄点方向盘加热，你说这对我们消费者来说谁会看重？这肯定是能舍弃就舍弃的。呃，其他还有一些配置就不多说了。那么我们比较喜欢的、比较看重的那些配置，比方说我们都现在大家都很喜欢 L D 灯，好了，它的近光灯、远光灯全系列都是 L D 灯啊、呃。大家还希望它的音响好一点，好了，呃 ，BOSS 音响全系好像都有，我如果没记错的话，应该全系都是那个。然后。中控台的这个屏触控屏啊，啊这些东西，真皮的座椅啊，我们常见的这作为四五十万的车就这些配置，包括它其实像这个感应后窗、后备箱啊这些东西，呃也都是全系列标配的，无钥匙进入啊，这是我。包括全景天窗啊，这是我平时说的多一点的这些，基本上它是全系列都配的。那干嘛还要去买高配呢？啊，为了它一个悬挂的软硬调节，为了一个方向盘的加热，我们多花个几万块钱，这不是在买性价比，这是在拿钱，嗯，不当个数。所以这是凯迪拉克的 S T 六，所以这顺便也跟大家介绍一下，就是四十几万一个五米长的凯迪拉克大车啊，已经上市了，叫做 X T 六。起亚智跑用 5W-40 的机油可以吗？可以，嗯，那么这个，尤其是说你在这个不冷不热的中部地区开车的话呢，实际上对于机油标号这方面呢，如果说你的发动机也不是说特别特殊的话，对于机油标号的上下兼容性都是比较宽泛的。也就是说，你可以用 0W， 你也可以用 5W， 你可以用杠 30， 也可以用杠 40， 这些。你实际用车的时候，这种这种体会，这种区别，都是没有的。呃，不光自己没有体会，连发动机自己都没有体会，发动机都不会觉得这有太大的一些不同。那么这些标号它代表的就是在一些高温和低温环境下，发动机里面的这个润滑油的这个状态。那么这意味着这样不同标号状态下，就是说在没有达到那些高温低温的极限的时候呢，这个润滑油的液态它是一样的。对吧？它是一模一样的。只有说达到了高温和低温的这个条件值之后，那机油的这个流动性、粘性这些会出现变化。这时候呢，就适应适配于不同的性能的发动机，啊，或者说我们在不同的冷热地区来选用不同的这个对应标号的机油。尤其我们的听众当中呢，呃，大多数恐怕是湖北地区，啊，湖北地区还有少数是全国各地的。我觉得，针对我们湖北地区的来说的话呢，可以负责任的讲，湖北地区，呃，除了像神农架啊，它有时候冷的早一点，它的那种极热极寒的天气，其实是，呃，这个极热，大家有说啊，这武汉也有到四十多度的，就这个极热啊，在这个润滑油的这个体系里面，它早就跟你体会到了，而且就是我们发动机呢，在城市里面开，又不是在长期的这种。激烈的运动当中来开车，一般来说这，这这种高温的问题，大家都可以不太在意。啊，低温也是，低温我们能录到的这个最低的温度，哪有说在湖北地区说是零下十几度的？有多少？就零下个几度就常见。你说这样的话呢，我们的这个几 w 杠几， G, 这其实都显得不太重要。想跟家里的长辈买一台 SUV 带个步，我看中了日产奇骏的 2.0 尊享版、标致5008的 1.6T 精英版，还有克迪亚克的 2.0 的两驱舒适版。想在性价比、后期用车成本等方面做下对比，预算裸车价格在18万元以内，这价格是肯定买这三个车都没有问题。我给你推荐斯柯达的克迪亚克多一点，嗯、呃，原因在于一个是日产的奇骏的这个。仍然还是存在于这个发动机和变速箱的这个漏油的这些问题与故障 ，CVT 的故障问题。标致5008呢，呃，车子还挺漂亮，但是呢，好像作为长辈来开这个标致5008呢，不一定他太能接受这个啊、呃、标志的这些比较前卫的设计，实际上它不是太主流的这方面的一些，包括内饰方面的一些这个、呃、艺术化的文艺范的这些东西。啊，大家不是太太接受，而且销量也不好。那么斯柯达的柯迪亚克呢，实际上就是一个途观 L。那么内饰用料是差一些的，比方说途观 L 上的内饰手感呢，摸起来要好一些。那么柯迪亚克上是要差一些。另外在品牌上呢，呃，这个斯柯达的标呢，没有大众的标值钱。所以这样一来的话呢，柯迪亚克就卖的比途观 L 要便宜，但实际上车是一回事那么论这个性价比的话，尤其像长辈来用车的话，斯柯达的柯迪亚克等于就是买了一个，呃，途观 L， 价格又便宜，这个就值得推荐了。途观 L、探岳、奥迪 Q5L 能不能放到一块来比？包括途昂在一块，它们的差别到底是在哪儿？其实这都是模块化平台上的这个产品，这些差别呢，我们一个是在这个空间上能看到途昂最大，啊，其次是这个 Q 5 L， 嗯，然后就是途观 L， 然后是探岳，这是空间上，然后他们的动力总成上其实都是这个万变不离那个2 0 T 那个七速的双离合。变来变去，配来配去，其实就就那么一回事儿。那么底盘体系呢？因为，呃，奥迪的 Q 五 L 还是要更加的高级一些，行驶感受要更好。那么像途观 L 啊、探岳呀、啊、这个途昂啊，其实都是一平台上出来的，这种大同小异的东西，只是车子做的大一点小一点所以这些区别呢，更多的还是厂家为了在市场定位上做一些区隔，所以在尺寸上啊，在一些舒适配置、包括一些安全配置上。做了一些调整之后呢，把车子分出了高中低档，啊 ，QL， 当然是高端一些，然后是途昂，然后是途观 L 和探岳。特斯拉的 Model 3值得入手吗？三十万左右的纯电动车还有哪些推荐？续航在四百公里以上有快充的，不推荐。下面看到有朋友说，一五款的本田锋范冷车发动机异响，四 S 店说要换那个 VTC 执行器，这个对发动机有什么影响？可不可以不换？本田的 iVTC 上的 VTC 呢，就指的是这个智能可变气门正时以及生成控制系统当中的这个智能点火正时控制机构，这个是本田发动机的招牌技术、嗯、那么。用这个技术的本田发动机呢，尤其是 1.5 升的自然吸气的地球梦，那么在公里数比较大之后呢，很多都会有个几声这个启动的时候冷车的异响，那被认为是跟这个 VTC 问题有关系。其实不换也没什么要紧的。那如果是在质保期之内的话，让 4S 店换一下也没什么不可以，也就是个打开缸盖的这么一个事儿，属于小修，不至于说把发动机给修坏了。